0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
1: Pascal Pro et Céline
2: Landreau. Il y avait deux mecs en T-Max il a une clash nippo, il est venu, il a tiré sur le mec il voulait se réfugier ici et ça lui a mis une balle, la balle fatale, et il est mortisé. Pour moi, c'est un film là, c'est pas réel pour moi.
1: 28 morts déjà depuis le début de l'année à Marseille. Vous avez entendu le témoin de l'un de ces règlements de compte. Il y en a eu trois rien que pour ce week-end. Un mort par balle, donc tous les 10 jours en moyenne depuis le début de l'année. Derrière ces chiffres, évidemment, le trafic de drogue qui gangrène la ville. Pour en parler avec nous, Hugo Hamlin, correspondant de RTL à Marseille. Bonjour, Hugo.
2: Bonjour Céline, bonjour à tous.
1: Et Maxime Lévy, journaliste, police, justice à la rédaction, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, Hugo, vous couvrez vous régulièrement ces règlements de compte à Marseille. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation empire?
2: Je l'écoute depuis 10 ans à Marseille. En tout cas, la situation, elle ne s'améliore pas et je ne m'habitue pas. Nous ne devons pas nous habituer à voir des jeunes de, de 20 ans qui sont assassinés devant des témoins à l'arme de guerre en France. On a surtout l'impression que c'est un cycle infernal. C'est une histoire qui se répète malgré les millions injectés par les différents gouvernements. On voit un modus operandi du règlement de compte qui se démocratise avec des kalachnikovs, des cagoules, des guet-apens pour tuer euh, des jeunes adultes qui ne sont pas des trafiquants établis, hein, comme le jeune de 21 ans qui a été tué samedi soir, qui avait que quelques excès de vitesse à son casier euh, judiciaire. Le sentiment, pour finir, c'est qu'il y a des dizaines, voire des centaines de jeunes à Marseille qui vivent dans un monde parallèle. On les appelle les Matrixés, d'ailleurs, ils ont un nom. Et la règle, c'est réussir dans le trafic ou mourir. Euh, règlement de compte, c'est
0: toujours un peu nébuleux. Qui règle son compte à qui C'est-à-dire que ce sont des mafias, entre guillemets, qui règlent leur compte à ceux qui euh, ne sont pas dans le système
2: ah non, non, là vous avez euh, les, les trois personnes qui ont été abattues ce week-end, elles n'ont pas du tout euh, de, de, de grosses condamnations pour euh, trafic de stupéfiants, elles sont pas du tout des mais Alors pourquoi des elles sont abattues peut... précisément
0: Elles sont habita- abattues par le système mafieux,
2: si j'ose dire Ah bah elles sont abattues à coups de Kalachnikov euh, en pleine rue Pascal, donc euh, effectivement... Oui mais par c'est... qui Qui règle ah bah... son compte à qui <rire> très bonne question, très bonne question Mais alors ça c'est, euh, c'est à la police judiciaire qu'il faut, euh, qu'il faut, qu'il faut la poser euh, Vous avez simplement, ce que, je, ce que je veux vous dire par le fait que ça se démocratise C'est que euh, vous avez, pour, pour des motifs qui peuvent être plus futiles Que la lutte pour un, un point de deal euh, Des gens qui vont aujourd'hui se tuer à la, à la Kalachnikov à Marseille Comme ça a été le cas ce week-end
1: oh, et, Mais à chaque fois, à l'arrière-plan, Hugo, ça reste le trafic de stupes
2: Pas toujours, mais très souvent, effectivement. Il y a aussi des vendettas, il y a des meurtres préventifs dans l'optique de de récupérer un point de vente. Il y a des victimes collatérales aussi, on ne va pas les oublier. Euh, C'est peut-être le cas pour une des deux victimes qui a été tuée hier soir euh, à la la Belle de Mai. Et règlement de compte, effectivement, c'est devenu une expression et c'est un... comment dire... un. Un critère euh, désormais. Enfin, il faut quatre critères euh, pour la police pour que ça devienne un règlement de compte. Il faut le, le fait qu'il y ait des armes de guerre, il faut que ce soit un, un guet-apens et il faut que la personne qui soit visée ait un vrai profil de trafiquant, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Bon, C'est particulièrement fort à, à Marseille, Maxime Davis c'est impressionnant, mais, mais c'est un phénomène qui existe dans toute la France, ces règlements de
3: compte. Oui, toutes les zones urbaines sont touchées, mais tout est question de proportion. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis janvier 2021, près de 1000 opérations de pilonnage sont réalisées chaque mois sur le territoire. Alors, les bouches Rhône. Bien sûr, sont ciblés en priorité avec Marseille. D'ailleurs, cet été, la plus grosse opération de pilonnage a eu lieu. 550 policiers et gendarmes mobilisés pendant trois jours. Mais les forces de police se concentrent aussi sur les villes moyennes, comme Dijon, Nantes, Angers ou Besançon. Là aussi, il y a désormais des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants, et c'est assez nouveau ces villes moyennes depuis quelques années.
1: Et pourquoi les réponses apportées par les forces de l'ordre, notamment, ne fonctionnent pas
3: Alors justement, reprenons ces réponses une à une. D'abord, le pilonnage contre les points de deal. Il s'agit sur un temps très court de plusieurs dizaines, voire centaines de policiers et gendarmes vont investir un quartier, contrôler tout le monde. Pendant ce temps-là, la vente va cesser. Les dealers vont être touchés au portefeuille. Sauf que malheureusement, quelques heures, voire jours plus tard, les points de deal se réinstallent. Sans compter que les dealers investissent sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple ce phénomène de ubershit où le cannabis s'achète en ligne et peut même être livré. Le point de deal n'est donc plus visible. Ensuite, le trafic de stupéfiants, c'est un immense réseau mafieux. Donc les points de deal ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La police judiciaire enquête longuement pour remonter les filières. Euh, Il y a une véritable coordination entre les services de police, de gendarmerie et de douane. Mais également une coordination entre la France et les pays où se trouvent les importateurs comme le Maroc. Et cette collaboration, elle n'est pas toujours évidente. Dans ce dossier de la drogue, on parle rarement
0: des consommateurs. Est-ce qu'il faut davantage les sanctionner On posera la question tout à l'heure aux auditeurs, parce que c'est quelque chose, effectivement, qui est souvent mis de côté. Merci Maxime Lévy, merci Hugo Hamelin. Dans un instant, LVT Midi avec Marc Duguin qui s'est confié à Bernard Lehu. Et si je vous ai bien écouté ce matin, bonjour Bernard Lehu, c'est un roman d'espionnage. Eh oui, son premier, figurez-vous. À tout de suite
1: Jusqu'à 13h RTL Midi, Pascal Pro, Céline Lampe.